0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado porque Deus vai falar com você. É algo pra gente sempre estar prestando atenção, né? E parabéns para nós porque a gente é guerreira para caramba. Só quem é mulher sabe quem não é, quem é homem observa suas mães, suas esposas observa que você vai ver que é guerreirona. Amém. Vamos fechar os olhos para orar? Amém, Senhor. Graças a te damos, ó Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa juventude. Quem se dispôs a estar aqui, Senhor, oferecendo o seu sábado a Ti? Sabemos que cada um aqui tem lugares para ir, tem passeios a fazer, tem convites, ó Pai, que recusaram para estar aqui. Então, Senhor, honra cada um aqui, segundo cada uma decisão que cada um tomou aqui. Honra, Senhor, ó oh Pai, cada um, ó oh Pai. E que o Senhor se revele, ó oh Pai, a cada um. Revela a Tua glória, revela o Teu amor, revela o que cada um precisa ainda fazer para Te honrar, para Te servir. Pai, que sejamos prontos a ouvir de Ti, que cada um aqui esteja pronto a ouvir e a fazer algo para mudar. Pai, somos Teus servos, estamos aqui para honrar a Ti, Toma a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Que tudo que eu fale seja para honra e a glória do Teu nome. Que venha do Teu rio, oh Pai. Que seja como um rio jorrando sobre cada vida aqui, ó Pai. E que eu seja um canal, ó Pai. Simplesmente isso, um canal. Para honrar e servir a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Toma cada um aqui. Toma a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É... Quando falou para falar sobre... Obrigada, João. Mulheres. E aí eu fiquei pensando, ah, eu vou falar sobre mulheres, vamos lá. Aí eu pensei, as mulheres da Bíblia, eu falei assim, eu não quero falar sobre uma mulher que todo mundo já ouviu. Porque a gente está acostumada, né? Ah, vamos falar sobre Sara, vamos falar sobre Esther, vamos falar sobre tal. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando. E eu estava deitada, e logo veio... Uma pessoa no meu coração, e eu falei, tá bom, vai ser ela, ponto, não vou nem discutir, que eu sei que vem de ti, porque eu nunca na minha cabeça ia pensar nela. Então, eu queria que vocês abrissem lá em ne... lá Segunda Reis. Deixa aberto aí, Segunda Reis, capítulo 5. Aqui, vou falar um pouquinho sobre a, uma menina que não, tinha, não tem um nome na Bíblia específico. Por isso que o título eu coloquei é Menina Sem Nome, porque, de fato, ninguém fala o nome dela na Bíblia, só fala o que ela fez. É bom saber o nome das pessoas? É bom. Eu queria saber o nome dela? Queria, mas não tem. Então, para mim, é Menina Sem Nome. Então, coloque o seu nome aí. Escolhe, bota o seu no meio aí e fala Sou eu, posso ser? Pode, poderia ser eu? Não sei Mas aqui Eu vou ler primeiro e depois eu vou Comentar A partir do 1 um, Namã, comandante do exército da Síria Era muito respeitado e honrado Pelo seu senhor Pois por meio dele O senhor dera vitória à Síria Mas esse grande guerreiro Ficou leproso Ora tropas da Síria haviam atacado Israel e, lev e levado cativa uma menina que passou a ser serva da mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Vou ler até aqui. Depois eu leio mais alguma coisa. Aqui fala que um, a Síria, uma cidade que não era Israel, óbvio, Atacou Israel. Naamã, comandante desse exército, eu vou contar um pouquinho da história, Namã, comandante desse exército, ele venceu a batalha contra Israel, mas foi o Senhor que fez ele vencer. Foi o próprio Deus que fez, que deixou mão vencer aquela guerra. Às vezes a gente acha, ah, o povo de Israel perdeu, mas que? É de Deus. Não, calma aí. Aqui, se você ler, você vai ver um senhor e depois um senhor, com letra maiúscula. Se você olha aí na sua Bíblia, você vê assim, ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei, o rei da Síria. Depois você vai ler assim, pois, por meio dele, o senhor dera a vitória a si. Deus, o próprio Deus deixou... Na mão vencer aquela batalha. E às vezes é difícil a gente imaginar Deus vão sendo uma, deixando alguém vencer uma da, guerra contra os seus. Acontece, tá? Se você, eu não vou contar a história, mas o povo aqui estava rebelde sem causa, e aí precisou chegar nesse ponto. Mas é isso, nem convém falar. Eu quero focar nessa menina. Conta aqui que essa menina foi levada cativa. Eles entraram na casa dela, e não fala como foi, mas eles entraram na casa dela. Se entraram na casa dela, na cidade dela, pode ser que seus irmãos tenham morrido, sua família tenha morrido. Não sei se ela tinha irmão, mas se ela tinha pai, ele estava na guerra, logo, poderia ter morrido. Eu vou contando uma história e Eu estou fazendo a alusão de como poderia ser, porque, de fato, deve ser assim. Provavelmente ela perdeu família, perdeu amigos. Provavelmente ela perdeu a sua. Tudo que ela tinha. Se ela tinha dinheiro, ela perdeu. Se ela tinha família, ela perdeu. Se ela tinha qualquer coisa, ela perdeu. E ainda assim ela perdeu a liberdade. Ela deixou de ser uma pessoa livre, que vivia na sua casa, na sua família, e foi levada cativa para a Síria. E a gente sabe, quando fala menina, eu imagino que quando a Bíblia fala menina, vamos falar igual o pastor Jorge, era uma menina. Os seus 12, aos 15 anos, vamos botar por aí, uma menina. Talvez alguém aqui tenha, ou, mas era uma menina. Imagina hoje Agora você, usando toda a empatia que o próprio Jesus Cristo colocou dentro do seu coração, se colocando no lugar dela. Você está vivendo na sua casa e de uma hora para outra chega alguém, quebra tudo e te leva embora. E te leva para um lugar que você não gostaria de estar. E aqui conta que ela passa a ser serva da esposa de Namã, servo do responsável de tudo isso. O cara que foi responsável pela destruição da sua casa, da sua família, ela se torna serva. Você, com todo o amor que há em seu coração, você amaria essa pessoa? O responsável por toda, vamos colocar, eu detesto essa palavra, mas vamos colocar ela, por toda a desgraça que aconteceu na sua família? Odeia essa palavra quase nunca usa, mas aqui cabe e cabe mesmo. Eu vou contando essa história assim bem rápida para a gente chegar à grandiosidade do que essa menina fez. Cara, ela estava na casa e aí sabe o que acontece? O cara fica leproso. Alguns aqui falariam aqui, vamos lá. Ah, Deus pesou a mão. Deus pesou a mão, agora está com lepra, bem feito. Ah, pensaria, pensaria. Ah, vamos usar a santidade, não, vamos falar a verdade. Pensaria. Pensaria. Ah, o Deus de Israel, ele botou essa doença nele porque mexeu com o ungido de Deus. Mas usaria, pensaria, ousaria a pensar isso. Mas foi o Senhor quem deixou eles vencer aquela batalha. Deus não pesou a mão contra ninguém, porque Ele deixou vencer aquela batalha. Às vezes a gente acha que muitas coisas que acontecem na sua, nossa vida é o diabo furioso. Às vezes a gente acha que tá ruim porque... Deus, gente, vamos lá. Deus deixa tudo acontecer na nossa vida, tudo é permissão dEle, do bom e do ruim. É Ele quem deixa. E às vezes tem coisa que dói pra caramba, mas é Ele quem deixa. E essa menina é levada e serve, e quando a gente está dentro da casa, a gente vê as coisas que acontecem, né? Eu acho que essa menina passa a olhar para aquela família e começa a servir aquela família. Servir não é fácil. Servir não é fácil. Imagina ela como escrava. Se torna escravo. Serve é um escravo, não tem direito a nada. Simplesmente fica quieto com a boca fechada. Se tu é, é, é chamada, tu vai. Se não é chamada, não vai. Serve aqui, serve aqui, tira minha roupa aqui, tira minha roupa aqui. É assim. Você não abre a boca, você não conversa. Você não tem direito a nada. Mas ela vendo toda aquela situação. Ela vendo o senhor dela sofrendo com uma doença. Ela vendo a sua senhora sofrendo com o seu marido doente. E a lepra, a gente não podia nem chegar perto. Então, provavelmente, ele estava isolado num quarto, que não podia nem ficar com a sua esposa, com os seus filhos. Desculpa. E ela tem uma ideia. Uma ideia que vem do nada. Uma ideia que vem de uma coisa que ela conhece. Provavelmente essa menina conhecia quem era Deus. Provavelmente ela sabia o Deus que servia. Provavelmente ela sabia que o profeta do Senhor era de Deus e ele tinha capacidade vinda do alto de curar qualquer doença. Para ela falar que um profeta curaria, logo ela conhecia o Deus ao qual ela servia. É muito difícil se colocar no lugar dessa menina, porque a gente ficaria quieta muitas vezes. A gente não ia falar, eu vou falar para ele lá no profeta, ficar curado. Não, eu vou ficar quieta. Eu sei o que, ele, que Deus pode fazer, mas não vou falar. Ele não merece. Essa família não merece que morra. Às vezes a gente acha que a gente não pensaria assim. Às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de pensar assim. Mas a gente aqui dentro pensa assim. A gente tem a maldade no nosso coração. E Deus me pediu para falar, me mandou falar essa palavra porque eu acho que a gente tem que entender alguma coisa. A atitude dessa menina me fala muito, me mostra muito quem eu devo ser como cristã. Porque é pelas minhas circunstâncias que eu vivo que eu sirvo a Deus ou por quem ele é? É por uma coisa ruim que eu estou vivendo ou por quem Deus é? A gente, principalmente jovem, é muito mexido pela, pelos sentimentos. Hoje eu amo a Deus incondicionalmente. Amanhã ele deixou eu passar por um problema. Eu não quero mais Deus. Eu acho que, que cabe entender que essa menina, que era uma menina, às vezes você se coloca como uma pequena. Eu sou pequena ainda, sou nova ainda. Eu não tenho capacidade de saber, de fazer escolhas. Eu quero viver, eu quero. Caramba, essa menina tinha de 12 a 15 anos, provavelmente. E ela conhecia o Deus a qual ela servia, ela sabia, ela foi diferente. Ela foi humana, ela foi empática, ela foi amorosa, ela mostrou o amor de Deus. Porque ele não merecia, mas ela mostrou o amor de Deus. Ela, ele acabou com a sua vida lá. Mas aqui era dever dela servir a esse homem e ela queria o bem dele. Eu, Mariana, não sei como seria a minha atitude. Peço a Deus que, que eu pudesse ter um pouco dessa menina. E que se ele me conseguir, eu, ser, eu vou ficar feliz. Mas ali era uma serva e ela fala, eu conheço alguém que pode curar. Entenda. Nessa noite, você tem que conhecer a Deus o suficiente, o suficiente para entender que o dia mau e o dia bom não pode definir quem você é. Não pode definir quem você é. Quem você é, você é. Porque Ele te mostrou quem você é. Imagina se todo o problema que acontecesse, eu começasse a ser ruim com todo mundo. Imagine todo o problema que eu tivesse, eu começasse a maltratar todas as pessoas com quem eu convivo. Eu não vou mostrar o amor de Deus. Agora, colocando isso um pouquinho nos dias de hoje eu quero que você pare para pensar em suas atitudes. Se você tem conhecido de fato o Deus a qual você serve, e não são agora só problemas, você sabe o Deus que você serve? Você fez essa escolha mesmo dentro do seu coração? Essa escolha é real dentro do seu coração? Então, como está sendo lá fora? Como está sendo quando alguém te ofende? Como está sendo como alguém te faz mal? Qual é a sua reação à maldade? Porque uma coisa é ação. Eu li até uma frase, que eu não faço ideia quem postou, não faço ideia porque eu não gravo, mas alguém falou sobre ação e reação. E aí falando sobre, não é sobre a nossa ação, sobre alguma coisa, é nossa reação. E, de fato, o cristão é definido não pelas ações somente, mas pelas reações. Porque se Solange faz alguma coisa comigo, qual é a minha reação com ela? Aqui, Namã fez algo com a menina. Mas qual foi a reação dela? Foi amor. Não foi ódio. Não foi rancor. Foi amor. É muito difícil hoje em dia a gente ainda falar sobre amor, porque parece que o povo não entendeu, nunca mais entendeu o que significa amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. Você decide amar. Essa menina decidiu amar o seu Senhor e esquecer do que ele fez e seguir. Deveria chorar toda noite de saudade da sua família, de saudade da sua terra. Assim como Daniel, que deveria sentir falta da sua família, sentir falta, mas decidiu firmemente não se contaminar e ainda assim se tornou um dos grandes na cidade, essa menina decidiu amar o seu senhor independente do que ele fez e querer o bem dele. Qual é a sua reação quando acontece algum problema? Qual é a sua reação quando a sua mãe faz alguma coisa? Qual é a sua reação quando o seu pai faz alguma coisa? Qual é a sua reação quando filhos fazem alguma coisa? Qual é a sua reação quando o seu pai bebe e faz lá alguma coisa que não deve? Amor? Qual é a sua reação quando as pessoas te julgam e te machucam? Quando seus amigos te deixam de lado por quem você é? Qual é a sua reação quando as pessoas não te amam como deveriam amar? Qual é a sua reação ao mundo horrível? Se você está se igualando ao mundo, pense bem. Porque o mundo... Já as do maligno. Então, isso não é tão simples assim. O mundo já é do diabo. Qual é a sua reação mediante as decisões que você ainda tem que tomar? Essa menina mudou a vida desse homem. Por uma... Olha, alguém pode te curar lá em Israel. Ele faz alguma coisa, um monte de coisa meio que errada no meio do caminho... Ele vai até o rei, mas falou para ir para o pro, pro profeta. Ele vai até o rei, mas Deus já queria mão para ele. E o profeta manda chamar. Cura aquele cara. Ele ainda demora para pular sete vezes no rio. Ele fala, eu não vou pular nesse rio. E, aí o cara fala, ah, rapaz, custa alguma coisa você pular no rio? Quase que ele falou, chato para caramba, cara. mala mas ele foi, pulou, e conta aqui que ele decidiu servir somente ao Deus de Israel. Se essa menina tivesse falado lá atrás, não tivesse falado, ele tinha tomado a decisão de servir somente o Deus de Israel? Não. Ele tinha permanecido leproso, doente, e provavelmente morreria pela sua doença. Se essa menina não tivesse falado, ei... Existe um Deus. Ele pode te curar. Ele tinha morrido leproso, sem ter contato com a sua família, sem encostar na sua esposa, sem encostar nos seus filhos. Provavelmente, eu não sei como funcionava a questão do, do da lepra na Síria. Poderia ser diferente da de Israel, mas eu não conheço como funciona. Mas sei que provavelmente ninguém ia chegar perto dele, porque lepra é feio para caramba. É bom ficar com nojo e ficar com medo de pegar. Mas eu preciso que vocês entendam quem vocês devem ser aqui na Terra. Entenda, você precisa ser alguém que faz o bem e não o mal. A sua reação tem que ser de bondade, não de maldade. Não paguem o mal com o mal. Não paguem o mal com o mal. Não paguem o desprezo com o desprezo. Não paguem a mentira com mentira. Não paguem a maldade com maldade. Porque essa menina não fez isso. Aqui na Terra, entenda que Deus deixou um determinou, obrigou um mandamento que era amar. Amar como você ama a si mesmo. Amar como Jesus amou a igreja. E isso faz com que você não pague o mal com o mal. Mas tem gente ainda querendo reagir com maldade todos os dias. Tem gente planejando a maldade, maquinando o mal dentro da sua cabeça. E não precisa nem grandes coisas para isso. Às vezes você fez um negocinho, a pessoa já vem com quase um turbilhão acima de você de maldade. A gente tem que ser agente de cura na vida das pessoas. Você consegue entender que uma palavra que essa menina falou despertou a decisão desse homem de ser de Deus? Você precisa ser essa pessoa que vai fazer com que outros se acheguem a Deus. Mas se você for maldoso, se você for uma pessoa que não serve a Deus corretamente, que você não entregou a sua vida a Ele de maneira correta, vai ser impossível você curar o outro, trazer vida ao outro. Vai ser impossível, porque você permanece dentro da igreja sendo a mesma pessoa que você é ela fora. É impossível. É impossível. Você tem que entender que assim como essa menina não tem nome, mas fez algo tão incrível, curou alguém, e ela não precisou nem ser o próprio profeta, mas a atitude dela trouxe cura a alguém. Eu posso ser essa pessoa que a minha atitude de amor com Jéssica vai curar a vida dela. A minha atitude de amor com Roger vai curar a vida dele. Mas com isso, somente com a ajuda do Espírito Santo. Somente conhecendo e entendendo quem é o Pai. A quem eu sirvo. Deus é bom? Eu tenho que ser também. E quando eu falo de bondade, eu não falo de bobo. Eu não falo de ser bobo, de todo mundo fazer você bobo. Eu falo de bondade dependente da maldade. Eu falo de uma bondade que até vê o mal. Eu percebo a maldade, mas eu prefiro ser bom. Eu preciso ser correto. Eu preciso ser correto com o meu patrão, com a minha patroa. Com isso, sabe como é ser bom com seu patrão? Se patrou, ser bom profissional. Ser o melhor profissional que você pode ser. Ser bom com a sua mãe é ser o melhor filho que você pode ser. É ajudar, é cuidar, é amar dela, dele, do seu pai. É isso. Ser cristão é isso. Não é somente vir à igreja, vir um sábado e continuar sendo a mesma pessoa. Isso não é ser cristão. Isso não é trazer cura a alguém. Deus falou que a gente era como árvore plantada junto às correntes. A corrente é a água, o rio de Deus. E eu sou a árvore. E até a folha da minha árvore serve de remédio ao meu irmão. Porque folha serve para chá e chá cura. você consegue entender a grandiosidade de quem você é, do que você pode fazer, você pode trazer cura à sua família. Cura seus irmãos. Mas existe uma decisão que você tem que fazer. É esquecer de tudo que ficou para trás e seguir para o alvo. Essa menina esqueceu tudo que ela sofreu. Deveria doer ainda, deveria. Não vamos ser bobas, achar que não dói o que a gente passa. Continua doendo para sempre. Mas eu escolho não viver em favor do, da minha dor, mas viver em favor do que Deus determinou eu fazer. Deus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando Deus falou isso, ele falou, ei, conta para todo mundo que eu vim ao mundo. Conta para todo mundo que eu estava aqui. Conta para todo mundo que eu falei sobre o amor, que eu falei sobre o perdão. Conta para todo mundo que eu morri, mas eu ressuscitei. Que eu venci a morte. Conta para todo mundo que um dia eu vou voltar assim como em Atos fala, se eu não me engano, Atos 1, que os anjos estão lá, quando Jesus sobe aos céus, os anjos viram para ele e falam, o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer de novo. Se eu não vivo em função desse propósito, eu não estou entendendo, porque eu tenho que contar a todo mundo, eu tenho que ser luz para todas as pessoas que chegam perto de mim. As pessoas têm que ver Jesus em você. Um dia aquilo vai fazer... Ah, não, Mariana, mas eu convivo, eu demonstro Jesus todo dia no meu trabalho. Um dia vai fazer diferente, porque a semente plantada um dia germina. Vai fazer diferença, persista. Tenha coragem de persistir até o fim porque tem muita gente arrancando a semente e indo embora com raiva, falando, ai, semente boba, semente ruim. A semente não é ruim. A semente precisa de tempo para germinar, e você plantando, ela tem que demorar para germinar. Então, continue ser luz no seu trabalho, continue ser luz na sua escola, continue ser luz na sua faculdade. Se você não está sendo luz, decida hoje ser. Decida. Tome uma decisão. As coisas estão ficando cada dia piores. Talvez você como jovem não está entendendo o que está ficando ruim. Porque os seus olhos parecem bom. Mas se vocês servirem a Deus de todo o coração, Deus vai abrir os olhos de vocês de uma maneira que vocês vão olhar e vão falar está ruim mesmo? Ei, ei. Entenda. Você está aqui para mostrar boas novas e boas notícias às pessoas. É falar para todo mundo, Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Serve a Ele. Ele é bom. Ele é bom. Ele não é cheio de regras, como as pessoas falam por aí, não. Tem gente que só mostra um Jesus cheio de regra. Carrasco. Um Jesus que difícil de se lidar, tem que ser santo pra caramba pra ficar perto dele não é isso nunca foi se você está conhecendo Jesus assim pega a Bíblia e lê, irmão eu não vou te convencer disso porque eu conheço um Jesus que me ama pra caramba e que cuidou de mim todos os dias da minha vida e por isso que eu sirvo a ele tenho meus erros tenho meus problemas, mas os meus erros, eu me achego a ele. Os meus problemas, eu me achego a ele. E ele me limpa, e ele me cura, ele me renova, ele me faz nova. Ofereço o amor. O amor que vem de Deus, as pessoas. Não é o amor que vem de você. Se você for oferecer o amor de você, vão entender errado. Vão achar que você está dando em cima. Porque a gente não sabe explicar muito bem o que é o amor. Se você falar duas palavras com uma pessoa, vai achar que você está andando em cima. Porque hoje em dia todo mundo acha isso. Qualquer coisinha que faz, agora seja homem, seja mulher, ninguém sabe mais nada, vai já achar que é alguma coisa. Mas ofereça o amor que vem do alto. É diferente. É diferente. Peça a Deus para ter os olhos dele. Senhor, coloque os seus olhos aqui para eu perceber as pessoas, para eu amar as pessoas, para eu cuidar as pessoas. Tem gente aqui que às vezes eu conheço só pelo olho. Quando está bom, eu falo, está bom. Mas quando está ruim, eu falo, o que está que acontecendo? Às vezes eu falo na hora, espero um pouquinho, já pergunto depois. Está tudo bem? É sempre assim a primeira pergunta. Está tudo bem? Mas peça a Jesus para botar os, seus, os olhos dele em você, ele vai te dar. Peça a Jesus para botar o amor dele em você, ele vai te dar. Peça a Jesus para dar sabedoria, ele vai te dar. Ainda fala na Bíblia que ele dá feliz. Lê na Bíblia sobre a sabedoria e faça. Peça sabedoria, eu vou dar de bom grado. Feliz pra caramba, se você está pedindo isso. Ninguém pede isso. Nas suas orações você pede sabedoria. Acho que é por isso que Jesus fica tão feliz em dar, porque ninguém pede. Na Bíblia só fala que Salomão pediu. Quantas pessoas você viu na Bíblia pedindo sabedoria? Eu não vi ninguém nas orações falando Senhor, me dá sabedoria aí. Nem os reis, só Salomão pediu. Ainda se assim, enrolou todo com a sabedoria. Não sabia lhe dar. Peça sabedoria a Deus ele vai dar feliz. Mas peça. Sirva a Deus. Assim como essa menina, que eu aprendo muito a como eu devo ser meu proceder no meu dia a dia. Uma menina que não tem nome, uma menina que não, que a gente não sabe nem o que aconteceu com ela depois. Está falando ali? Depois você lê. Não fala na Bíblia o que aconteceu com ela depois, se ele tirou ela da escravidão, se mandou para casa de novo. Mas uma coisa eu tenho convicção. Se esse cara se voltou para Deus de todo o coração... Deus justifica a vida das pessoas. E com isso, Deus faz justiça. Eu tenho certeza absoluta que Deus honrou essa menina no devido tempo. Porque Deus é bom. Mas na Bíblia eu não conta. Então eu não posso falar, ó, oh, Deus fez isso, isso, isso com a menina. Eu não posso falar. Mas eu posso falar do Deus a quem eu sirvo. Eu tenho convicção que Deus no devido tempo honrou essa menina. Porque Deus não fez isso à toa. Deus não faz nada à toa. Assim como a minha vida, quantas vezes que Deus fez justiça por mim. Quando eu fiquei quietinha, passando um problema, Deus falou, Deus fez, Deus moveu as coisas todas e falou, agora você vai pedir perdão. Deus fez justiça por mim. Quantas vezes? Quando eu fiquei quieta, quando eu deixei passar, quando eu chorei e ninguém viu. Deus cuida. Deus faz justiça. Deus honra. Deus é esse cara. Deus não é qualquer coisa que eu brinco que eu brinco de ser crente não é se você brinca de ser crente ele não tem compromisso e responsabilidade com você, então você vai ser justificado, você vai ser honrado Vou fazer Deus vai fazer justiça por você, não vai Deus não pode ter compromisso com quem não tem com ele Deus não pode ter compromisso com quem tem vergonha dele tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de Deus? Ele vai se ter vergonha de você também. É só isso que você vai alcançar dele. Porque na Bíblia fala. O Pai que está nos céus também vai ter. Agora você ama Jesus. Fala aos quatro ventos que você o ama. Você o honra, você o serve. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai honrar. Ele vai curar. Ele vai libertar. Ele vai justificar a sua vida, a sua família. Ele vai. Porque esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus a quem eu escolhi servir. Mas se você tem vergonha de Deus, falar. Ah, se essa menina não tivesse vergonha do Deus que a serviu, ela não teria transformado a vida desse cara. Eu tenho certeza. Até a própria vida ela transformou com a cura desse cara. Porque se ela serve a um cara leproso, logo ela vai ficar o quê? Leprosa. Até a vida dela ela a protegeu. Que menina sábia, nova, menina, mas que sabedoria, que amor por Deus, que conhecimento de Deus que ela servia. Que eu possa ter esse conhecimento de Deus que eu sirvo, mas que eu não possa me enver... que eu possa não me envergonhar do de Deus a quem eu sirvo. Se hoje, você ainda se envergonha de falar lá fora que você serve a Deus, pensa bem. O negócio que eu tinha medo quando eu era adolescente era isso. Quando eu li isso aqui, eu falava: "Pai, eu não quero me vergonhar, eu não posso, porque o Senhor falou que vai se vergonhar de mim. Que vergonha se eu se vergonhar de mim! Eu fazia uma loucura na minha mente. Que vergonha ele se vergonhar de mim! Eu dançava, eu servia a Deus, eu estava aqui. E Deus foi trabalhando na minha vida. E onde eu estiver, eu vou falar. Eu sou dele, tá? Eu sou dele. Eu amo." Se eu tiver a oportunidade de falar dele, eu vou falar. É difícil, que o povo não dá abertura? Não dá. Mas a gente fala, a gente é ruim. A gente fala. Qualquer brechazinho, você fala alguma coisa. Não paga mal com mal. Ame o seu irmão. Chato pra caramba como é. Que É chato. É ama. E Deus vai fazer. Porque esse é o Deus que o serve. Quando a gente faz, quando a gente não se envergonha da palavra Quando a gente prega a palavra Quando a gente o ama, ele faz Ele faz Não se envergonha do Deus que você serve Não se envergonha de falar quando Deus manda você falar Não se envergonha de amar o irmão Não se envergonha de perdoar Porque você não é bobo De estar perdoando o seu irmão Você é crente e Deus vai fazer grandes coisas. Vai fazer rápido. Ah, Amanhã perdoei, hoje amanhã já estou ah, crentona. Não! Ainda assim a semente vai germinar gradativamente. Vai crescer uma folhinha, outra folhinha, um frutinho. Não vai ser de uma hora para outra. Mas assim com essa menina. Quando você chegar em casa ler, é... cara, é um dois versículos que fala sobre ela. Eu estou na vibe dos dois versículos. Um versículo também está ótimo. Porque às vezes tem coisa tão linda, tão grande em poucas coisas, em poucas palavras, e às vezes a gente fica... Ame o seu irmão. Mas não se iguale ao mundo. Não se iguale ao mundo. Não viva de maneira que o mundo está falando para você viver. Não seja o que o mundo decide que você seja. O mundo não tem nada que preste para você. A igreja tem? Não. Deus tem. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de templo, eu estou falando de um Deus que pode todas as coisas e Ele quer amar e cuidar de você. Mas para isso também precisa de algo em volta, de volta. Você precisa honrá-lo, mudar, você precisa amar, você precisa se entregar, você precisa perdoar precisa pedir perdão, se curar de coisas que estão lá dentro, que precisa ser limpa. Então, toma essa menina como exemplo. Quando Deus falou comigo, eu falei, caramba, vou falar sobre ela, não tem nome, essa menina tem. Como que eu vou explicar, assim, falar sobre essa menina? Aí seria muito mais fácil falar ah, de Ruth, de Esté, de Sara, pessoas que a gente já conhece, desde a escolha dominical, as histórias. Mas uma mulher de muito valor. Eu tenho certeza que, no devido tempo, Deus a honrou. Porque esse homem mudou de vida. Um comandante de exército decidiu servir somente a Deus. E nenhum outro mais ídolo lhe serviria. Porque esse Deus o curou. E ele precisava honrar esse Deus. A atitude dessa menina trouxe salvação. E hoje a sua atitude, a sua decisão. A decisão que você tomar aqui, sair daqui, pode trazer cura para a sua casa. A decisão que você tomar na sua vida pode trazer cura para a sua família, para os seus amigos, para si mesmo. Às vezes precisa você ser curada aí dentro de alguma coisa. Mas é uma atitude que você precisa tomar. De conhecer o Deus que você serve. E fazer o bem, amar incondicionalmente. Amém?